0: Hallo ihr da draußen. Heute geht es um einen großen Problembereich für viele Autorinnen und Autoren. Es geht darum, wie mache ich einen guten Klappentext, damit die Leute zu meinem Buch greifen und es kaufen. Dafür haben wir den Graumaster Master des Klappentextes eingeladen.
1: Genau, er hat jede Menge tolle Inspirationen und Tipps für uns da gelassen und mich auch gerade ein bisschen unterstützt, weil Klappentext ist für meinen neuen Roman auch ein Thema und auf jeden Fall sind die Gedanken gerade ganz schön am Rattern.
0: Also lernt, wie ihr einen Pitch macht, wie der Klappentext aufgebaut ist und was die Hollywood-Formel ist. Viel Spaß dabei! <lacht>
2: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Hallo Vera.
0: Hallo Tamara, wo steckst du denn gerade? Du <lacht> siehst komisch ja. an.
1: Ja, hm? genau. Also, ich muss mich gleich entschuldigen für die eventuell nicht ganz optimale Qualität oder wenn man zwischendurch äh, Regenschauer, Autos äh, oder Martinshörner hört. Ich sitze nämlich im Auto am Straßenrand mitten in der Stadt, <lacht> weil ich noch Termine hatte. Aber äh, ja, ich wollte natürlich die Folge heute auf keinen Fall verpassen mit unserem, ja, mit meinem Wunschgast sozusagen, aber dazu später.
0: Ja, Mensch, das nenne ich ja mal Einsatz. Äh, <lacht> ne? Und du hast dich ja sowieso kreativ eingesetzt, weil du hast ja ein ganz neues Konzept erarbeitet, was ich richtig toll finde, aber was du natürlich jetzt auch mal unseren Hörerinnen und Hörern präsentieren darfst.
1: Ja, also es gibt jetzt jeden Monat die Möglichkeit, Gewinner oder Gewinnerin der goldenen Talksäule zu werden. Wir haben ja äh, jetzt über 40 Folgen lang immer diverse Post-Einsendungen euch vorgestellt. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja auch ganz viele Dinge im Internet, die man entdecken kann, die einfach lustig sind oder inspirierend sind oder nachdenklich oder informativ ähm, zum Thema Bücher, aber auch einfach von und für Buchmenschen. Und da haben wir uns jetzt überlegt, wir werden jede Woche. Ein bis zwei Posts der Woche nominieren, die dann am Ende des Monats zur Wahl stehen für den inspirierten, lustigsten Social Media Beitrag aus der Buchbubble. Und dieser Beitrag beziehungsweise die Person, die ihn gepostet hat, die erhält dann von uns die goldene Talksäule.
0: Mhm. Finde ich genial. Ich habe auch die Gold das Bild der goldenen Talksäule schon gesehen. Also es lohnt sich. Ne? Das hat, also hat Tamara in ihrer ganzen Kreativität wieder super hingekriegt. Ähm, was natürlich nicht bedeuten soll, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns nicht weiter anschreiben und Post schicken könnt. Das könnt ihr natürlich. Ihr dürft auch durchaus, wenn ihr irgendeinen tollen Post gesehen habt, der da passen könnte, uns ihn gerne vorschlagen und wir werden durchaus das ins Kalkül nehmen, ob wir den nicht dann präsentieren. Also schaut einfach mal, was euch aufhört im Internet und schreibt uns.
1: Genau, also es kann ja auch durchaus sein, dass ihr uns äh, was kommentiert oder direkt eine Nachricht schickt und die dann auch nominiert wird, weil es geht einfach darum, mal so die Perlen in Social Media ein bisschen hervorzuheben. Ob die jetzt an uns direkt geschickt werden oder ob wir das irgendwo entdecken, da das lassen wir uns einfach mal offen.
0: Genau, ne, also einfach mal eine Gegenentwicklung zu all den Fake News und was es sonst so gibt, ne? Wir finden das Schöne im Netz. Sind wir gut. Oh. Ähm, ja, ne? Und äh, wobei, apropos das Schöne, es ist ja auch immer eine Herausforderung, ein schönes Buch zu finden. Und als der Hauptkriterien, die man. Soll ich vielleicht hat, noch
1: mein Ding da nominieren?
0: Ach so, ja stimmt. Dann nominier doch mal dein Ding. <lacht> Aber ich fand, ich die Überleitung gut. war gut
1: Die Überleitung war super, merkt sie euch Für gleich Also, ich möchte nominieren Für die goldene Talksäule im Oktober Die goldene Talksäule Die wunderbare poetische Autorin Jennifer Hilgard. Die hat nämlich auf Instagram äh, vergangene Woche einen Beitrag äh, geteilt, das war am äh, Weltkaffeetag oder so, genau, in internationaler Kaffeetag. Und äh, da hat sie auf Instagram, vielleicht auch auf Facebook, das weiß ich jetzt nicht, einen Beitrag geteilt zum Thema Kaffee mit Verantwortung. Da hat sie mehrere Bilder eingestellt, äh, wo ganz viele Hintergrundinfos zum Thema Kaffeegewinnung äh, waren. Ich musste da ehrlich gesagt auch ein bisschen an unsere äh, Protestfolge denken, wo wir gesagt haben, wir Autoren sind so das kleinste Glied in der ganzen Nahrungskette. So geht es natürlich den Kaffeebauern auch oft. Ähm, ja, ist ein super informativer Post.
0: Also wir machen auf jeden Fall den Link dazu in unsere Shownotes. Genau, frei, ne? genau. Ja ich lese
1: einfach mal kurz aus ihrem Beitrag vor. Und zwar hat sie geschrieben, mit jedem Kaffee, egal ob unterwegs oder zu Hause, aus der Tasse im Strohblumenmuster. Bei jedem Kaffee, den wir zu unseren Lippen führen, tragen wir nicht nur eine Tasse, sondern Verantwortung. Der Welttag des Kaffees wurde am 1. Oktober 2015 durch die International Coffee Organization erstmals ins Leben gerufen nicht nur, um dem Kaffeegetränk als solches zu huldigen, sondern vor allem, um auf das Fair Trade hinzuweisen und um das Bewusstsein für die Kaffeekleinbauern und deren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schärfen. Also schaut ja, mal sicher. vorbei bei Jennifer Hilgert. Sie ist unter Frau Türkis im, auf Instagram zu finden.
0: Ja, sehr schön. Wir werden es verlinken und sie ist nominiert. Erste Nominee für unseren für unsere Goldene Talksäule Oktober. Mal sehen, wer da jetzt noch im Laufe des Monats dazukommt. Jawohl. Also ich finde ja, Kaffee zählt definitiv für mich zu den schönen Dingen des Tages, um jetzt mal den Übergang zu meinem guten Übergang hinzukriegen, <lacht> <lacht> weil wir uns nämlich heute darüber unterhalten können, wie man ein schönes Buch findet oder besser gesagt, äh, wie ich als Autorin, Autor ein, so einen Klappentext schreibe, dass ich das Buch als schön und als reizvoll empfinde und es kaufe. Ihr kennt uns ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn wir eine Frage haben, dann laden wir uns immer die besten Experten ein, die es gibt. Und heute haben wir quasi den Grand Master des Klappentextes da. Wir haben den Lektor und Autor Hans-Peter Röntgen heute bei uns. Hallo Hans-Peter.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Hallo.
0: Sag mal Hans-Peter, hast du noch einen Überblick, wie viele Millionen Klappentexte du mittlerweile schon redigiert hast? Genau nicht, nein.
2: Ich mache ja auch nicht nur Klappentexte, ich mache ja Exposés und da, ist das, da kommen eigentlich die gleichen Probleme vor.
0: Ja, es geht ja immer darum, irgendwie so ein Buch in irgendeinem kurz zusammenzufassen, ne?
2: Ja, erstens zusammenfassen und das ist eigentlich schon das Wichtigste, dass man unterscheiden muss. Man muss unterscheiden, was will ich eigentlich verkaufen und dann zweitens, wie will ich es verpacken, damit es auch möglichst schön aussieht? Und das ist oft schon äh, der Fehler, den viele machen, dass sie das nicht unterscheiden, sondern gleich mit der Verpackung beginnen. Aber solange du noch nicht weißt, was, ist eigentlich, was will ich hier eigentlich verkaufen, äh, funktioniert die beste Verpackung nicht.
0: Wie ist es denn jetzt andersrum, äh, wenn du das so ähm, Verpackung nennst? Ähm, kann ich... Ein schlechtes buch um in deinen worten zu bleiben gut verpacken
2: du kannst es natürlich gut verpacken aber du hast natürlich das problem dass irgendwann wenn man die verpackung aufmacht der leser merkt äh, dass das was drin ist nicht das hält was es versprochen was versprochen wurde und dann gibt es natürlich böse kommentare aber dann
0: hat er ja schon gekauft. Das total
2: dann hat er schon gekauft. Aber <lacht> wenn er zehn Leuten erzählt, kauft das bloß nicht. Ist ja, das ist nicht gerade ideal. Nein, nein, ideal. Wenn er zehn Leuten erzählt, das müsst ihr unbedingt lesen. Ja. Du hast ja äh, ein Buch dazu
0: geschrieben mit dem herrlichen Titel Klappentext, Pitches und anderes Getier. Finde ich sehr schön. <lacht> äh, und ich habe da habe mir das natürlich gekauft, auch dein Buch über Exposé und da schon mal so reingelesen. Ähm, jetzt gibt es ja, klar, ne, da steht dann sowas drin, ich brauche als erstes den Pitch. Das, das sagt sich so leicht. Ne? Also ich, ja. äh, ne, ich tue mich halt immer jedes Mal schwer, bei einem Buch so das in einem Satz äh, zu sagen. Welche Tricks gibt es, damit man sagen kann, so dass man so einen Satz hat, um sein Buch zu beschreiben? Wie kommt man da hin?
3: Ja,
2: also am Anfang sollte man ja äh, sich äh, nicht so sehr unter Druck setzen, das ist eben das Wichtigste. Am Anfang kann man es erstmal ins Unreine formulieren, da kann man dann auch zwei oder drei Sätze machen. Streichen kann man ja nachher immer noch. Aber man muss sich einfach erstmal ins Unreine klar machen, worum geht es. Also was ist etwas, was also das die zentrale Aufgabe, äh, die zentrale Konflikt dieses äh, Buches ist und das äh, muss man sich klar machen und dann kann man an die Marketingverpackung rangehen aber ich habe oft entdeckt das muss man auch äh, sich klar machen äh, Autoren sind Marathonläufer die sitzen wochenlang, monatelang an ihrem Text und irgendwann sehen sie ihre, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
0: Genau, das ist es nämlich. Also ich habe ja dann so meine komplexe Geschichte vor, vor Augen, ne, mit allen Seitensträngen und was es so gibt.
1: Mhm. Ja. Alles erscheint einem wichtig. Genau. Alles
2: erscheint einem wichtig, ja. Und man macht den ersten Entwurf, da ist dann möglichst alles auch drin. Und dann kann man einfach sich fragen, was kann ich davon streichen? Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Regeln, nach denen man so sagt, okay, wie kann ich feststellen, was sich
2: streichen kann?
3: Äh, es, also
2: so feste Regeln gibt es da eigentlich nicht. Was man natürlich machen kann, ist, dass man einfach einem Freund das mal erzählt und dem fragt, ja, wie würdest du das, was ich dir jetzt erzählt habe, darstellen? Und das ist oft schon, da merkst du schon, was ihn interessiert hat und was ihn nicht interessiert hat. Oder dass man einfach äh, sich am Anfang überlegt, was setzt eigentlich meine Geschichte in Gang? Mhm. Weil das, was die Geschichte in Gang setzt, das enthält normalerweise auch den Konflikt, der also sich durch das ganze Buch durchzieht. Das ist beim Krimi klar, das ist der Mord, aber es ist ja immer ein spezieller Mord. Mhm. Und da sollte man sich wirklich überlegen, was ist das Spezielle? Also nicht, das ist ein spannender Krimi, bei der die Heldin in Verdacht gerät, den Mord begangen zu haben. Das sagt wenig. Mhm. Sondern äh, der Oberbürgermeister wird enthauptet und äh, seine Stellvertreterin hat kein Alibi, aber dafür viele Neider. Mhm. Da hast du schon eine konkrete Sache. Also, ja. Wenn ja. du einfach dir den Anfang hernimmst, und schaust, was ist dieser Konflikt, der deine Geschichte in Gang setzt, der also aus dem Alltag, den also der Bürgermeister und seine Stellvertreterin hatten, die haben unterschrieben, die haben äh, irgendwelche Veranstaltungen gemacht, das interessiert niemanden. Die haben auch Frühstück gegessen, auch das interessiert niemanden. Aber in dem Moment, äh, wo der eine umgebracht wird, da geht es los
1: das heißt eigentlich kann man auch im klappentext über dinge sprechen die vor dem roman passiert sind wenn sie wenn die folgen im roman dann sichtbar werden
2: ja wenn es interessant ist
1: hm?
0: woran denkst du jetzt konkret liebe tamara
1: <lacht> natürlich haben wir ein aktuelles manuskript <lacht> <lacht>
0: Ja, Dann erzähl doch mal den Pitch.
1: <lacht> ich habe keinen Pitch. <lacht> nee, ich habe jetzt gerade so dran gedacht. Also bei mir ist es ja so, dass äh, äh, das Paar wieder aufeinander trifft, nachdem sie Jahre getrennt waren. Also da steigen wir quasi ein. Und ich überlege jetzt gerade, ob der Grund für die Trennung ein Thema im Klappentext sein könnte, weil er ja immer wieder ein Problem darstellt in der Handlung. Ja, sag doch mal. Ich, ich würde mal doch mal.
2: einfach äh, in dem Fall das nicht machen, weil mhm. äh, das ist eigentlich nicht das Interessante. Das Interessante ist, die beiden treffen sich und die waren mhm. mal ein paar oder wollten ein paar werden und haben es nicht geschafft. Und äh, jetzt flammt praktisch so wieder das Begehren auf. Mhm. Also wenn ich jetzt so ins Unreine spreche, würde ich einfach mal sagen, das ist der Grundkonflikt und dann fragt sich natürlich, wie geht es weiter? Vielleicht sind beide verheiratet und haben schon drei Kinder und was weiß ich nicht alles <lacht> und äh, dann ist eben die spannende Frage, was passiert jetzt? Mhm. Also, also das
1: Grundproblem ist einfach das äh, zerstörte Vertrauen im Prinzip. Das wäre zum Beispiel, die Schatten, wenn bei dem Auseinandergehen,
2: bei dem Auseinandergehen äh, wirklich üble Sachen passiert wären, dann wäre das äh, zerstörte Vertrauen äh, äh, das äh, Wesentliche und auf dem könnte man dann den Pitch aufbauen.
1: Also dann im Prinzip schon so ein bisschen zurückblicken, auch wenn das gar nicht äh, in der Handlung nochmal erzählt wird. so.
2: Ja, zum Beispiel nach vielen Jahren trifft sie X wieder, äh, mit dem sie eine furchtbare Affäre hatte und trotzdem kommt das Begehren wieder. Also das sage ich jetzt ins Unreine, das müsste man natürlich <lacht> noch schleifen. Aber das wäre so praktisch vom Inhalt her das, womit du bist.
1: Ja.
0: Also liebe Tamara, also ich, ich spreche jetzt mal den Wunsch aller Hörerinnen und Hörer aus, mach doch jetzt mal einen Versuch.
1: Mach doch mal einen Versuch, oh Gott. Ja,
0: das ja, also ist doch alles ja. so theoretisch sonst.
1: Ja. Ähm, also als, als Rebecca und als Rebecca und Fabian. Nee. <lacht> Ihr seid gemein.
0: <lacht> also wenn man jetzt mal wenn man Hans-Peters Vorschlag so nehmen, dann müsste es doch eher so heißen nach der, nach der chaotischen Trennung von Fabian und Rebecca Treffen sie auf der Bühne wieder zusammen.
2: Und müssen ein Liebespaar spielen. Genau so ist
0: es ja Ja, genau. <lacht>
3: Natürlich ist es so. <lacht> das. Guck, hau ja, Das, <lacht> das, das wäre doch
2: schon mal was. Ein Tipp noch, Tamara, weil du gerade mit Als angefangen hast. Ja, fang ist ganz den,
3: schlecht. Ne?
2: Fang in deinem Klappentext nicht Sätze mit Als oder Während an. Also mhm. erstens sollen die Sätze sowieso kurz sein und möglichst ja. wenig Nebensätze und äh, mit als oder nach dem oder so, äh, dann einfach kurz nach äh, vielen Jahren und so weiter.
1: Also lass mich nochmal versuchen. Ja, okay. <lacht> Sieben Jahre nach ihrer schmerzhaften Trennung treffen die Schauspieler Rebecca und Fabian wieder aufeinander, auf der Bühne wieder aufeinander. Und
0: müssen ein Liebespaar spielen.
1: Genau, so in der Art. Ja,
0: äh, da
1: kannst du zum Beispiel schon
2: mal die Schauspieler rausstreichen, yeah. weil wenn die auf der Bühne zusammentreffen, äh, ist klar, dass es Schauspieler sind.
1: Na gut, könnten ja auch Sänger sein.
2: Ist auch ja, ist aber doch egal.
1: Gut, okay. In ihren ja. Rollen als Liebespaar wieder aufeinander, so. Ja. Und wäre, äh, nee, ohne Während. Bei Fabian ist das alte Kribbeln sofort wieder da, doch Rebecca kann ihm nicht mehr vertrauen. So, nur in schön. Ja,
2: da sind wir jetzt <lacht> bereits beim zweiten Teil. Also bisher oh. hatten wir immer über den ersten Teil eines Klappentexts gesprochen, also.
0: also. Klappen ja, Darf ich da noch mal einhaken? Ja. Entschuldigung, bitte. Nicht nur Tamara, nur Nutzen davon. Du hast ja vorhin gesagt, man soll die den Ausgangspunkt der Geschichte quasi nehmen. Ja. Ne? Klar. Ich, ich lege ja bei meinen Geschichten auch immer Wert, die Geschichte bei dem Ausgangspunkt auch wirklich beginnen zu lassen. Ähm, dann mal jetzt hier meine Frage direkt. Wie gehst du in dem Zusammenhang mit einem Prolog um? Ist der Prolog ein Ausgangspunkt oder ist das erste Kapitel der Ausgangspunkt?
2: Also, meinst du jetzt mich? Ja, ich meinte dich. Okay, weil du von Tamara geredet hast. Ja, ja, du, sie weiß also, das ich
3: weiß, was ich meine. Einfach,
2: so, du musst dir überlegen, ob der Prolog sinnvoll ist. Das heißt, äh, äh, er muss also natürlich spannend sein. Und in vielen Fällen habe ich festgestellt, er ist es nicht. Du kannst ja einfach äh, den Prolog mal nehmen und das erste Kapitel. Und beide ohne Überschriften ein paar Leuten vorlegen und fragen, äh, was reizt dich mehr zum Lesen? Wenn die dann auf den erst, das erste Kapitel deuten, dann weißt du, den Prolog kannst du ja schenken.
3: Mhm.
2: Also äh, ich bin sehr skeptisch. Prologe sind im Mo Moment Mode, wobei die Mode schon fast wieder abflacht. Äh, aber äh, es gibt wunderbare Prologe, aber... Es gibt äh, 90 Prozent der Prologe, die ich kenne, sind furchtbar.
0: Ja, da sind wir uns schon mal einig, Hans-Peter. Ich danke dir sehr.
1: Vera, was hast du denn? Ich habe gar keinen Prolog. Nein, aber du müssen ja aber für Prologe. Okay, ja. dann haben wir das Problem ja schon mal gelöst.
0: Wir reden jetzt doch nicht über Epiloge, liebe Tamara. Ja, ja
3: aber ich
2: wollte noch ich was sagen. Ja, darfst äh, du. Tamara, wegen deinem zweiten Satz. Also... Mhm. Äh, Klappentexte zerfallen ja so in drei Teile. So einmal mhm. der Einstieg, das wäre also im Standardklappentext eben der Pitch, der sich da anbietet. Dann also der Mittelteil, der quasi eben dann darin genauer einführt, was eigentlich das Problem ist und mhm. eben der Schluss. Mhm. Und sag nochmal diesen zweiten Satz, den du vorgeschlagen hast. Ferdinand, äh, bei Ferdinand setzt sich wieder das Kribbeln fort, aber... Äh,
1: genau, Fabian, bei Fabian ist das alte Kribbeln sofort wieder da, doch Rebecca kann ihm nicht mehr vertrauen. Ist jetzt noch nicht schön formuliert, aber das wäre so inhaltlich.
2: Ja, äh, was fühlt sie denn, sobald er also das Kribbeln äußert?
1: Ja, sie ist hin und her gerissen. Es kribbelt ja auch, aber er hat sie halt verletzt.
2: Ja, Uh, behandelt sie ihn Kühl?
1: Mm, ja, zu ihrem Schutz.
2: Also das wäre einfach, da, da überlegt man sich einfach, was passiert als erstes. Uh, es ist ja so, uh, in dem, gerade im Mittelteil sollte man anschaulich sein, also show, hm. don't tell, weil doch ja. uh, weiß der Leser ja nicht, worum geht's überhaupt. Je allgemeiner hm. du dort im Mittelteil formulierst, Desto, desto weniger kann sich der Leser was vorstellen. Man muss sich mm -hmm, immer vorstellen, mm -hmm. äh, man soll nicht einen Film erzählen, sondern auch im Klappentext, im Roman äh, soll man etwas erzählen, was beim äh, Leser einen Film ablaufen lässt. Das ist also ein ganz yeah. wichtiger Unterschied. Und deswegen ist es immer gut, wenn man am Anfang zum Beispiel irgendeine Szene hat, wo die sich zum Beispiel äh, dann zanken oder... Äh, wo sie sich äh, weigert, ihn in der Szene zu küssen oder äh, was auch immer die tun. Das weiß ich ja jetzt nicht.
1: Mhm. Also das dann quasi auch gerne zitieren aus dem Text oder, oder schon in das, anderen Worten.
2: Das kommt drauf an. Also mit zitieren ist natürlich so, äh, du kannst einen Klappentext ja auch mit einem Zitat beginnen lassen. Wenn du ein schönes Zitat hast,
3: mhm
2: dann ist das auch ein schöner Einstieg in deinen Klappentext. Dann hast da hatte du halt... ich
1: nämlich auch schon mal, ja. Entschuldigung, da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, weil relativ am Anfang steht ein Satz, den mag ich eigentlich ganz gerne, und ich hatte mich schon gefragt, ob der nicht auch für den Klappentext passen würde. Ich weiß ihn jetzt nicht hundertprozentig auswendig, aber geht so ungefähr, äh, da stand sie, der lebende Beweis für den Fehler seines Lebens, sowas in der Art.
2: Ja, das wäre doch schon ein schönes Zitat.
1: Mhm. Also das könnte man an den Anfang setzen.
2: Das könnte man an den Anfang setzen. Es gibt, wie gesagt, mehrere Techniken. Es ist nicht so, dass es immer nur eine Möglichkeit gibt, einen Klappentext zu ja. machen. Und eine Möglichkeit ist einfach, mit einem guten Zitat anzufangen.
3: Mhm.
2: Nicht Die andere ist einfach, dass man eben mit dem Pitch anfängt. Beides ist möglich. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wenn man zum Beispiel einen sehr figurenbetonten Roman hat, dann kann man einfach auch so ganz kurz drei Personen nehmen.
3: Mhm.
2: Ein Mädchen, das Magierin werden will, eine Magierschule, die keine äh, Frauen aufnimmt und ein Mann, der Frauen hasst. Mhm. Wäre wär auch ein Einstieg. Dann ja, hast ja. du zumindest schon mal so ein Gefühl für die Atmosphäre, die in deinem Roman stattfindet.
0: Ja, ja. ja, jetzt. Ne? Okay, zweiter Satz haben wir jetzt. Oder noch nicht, Tamara? Ja. Darf ich mal, ähm, Hans-Peter? Ähm, ich würde gerne mal so, ich habe hier einen Klappentext. Ähm, und da würde ich jetzt mal den ersten Satz oder den Anfang davon, mal sehen, was du dazu sagst. Und der fängt nämlich so an. Was macht mich aus? Diese Frage stellen wir Frauen uns immer wieder aufs Neue.
2: Äh, ja, das klingt eher so nach einem äh, Ratgeber für Frauen oder Sachbuch für Frauen. Mhm, okay. Nicht? Wobei ich da eher äh, sagen würde, wer bin ich? Mhm. Mhm. Aber da sind wir jetzt schon, das das wäre also, was macht mich aus? Äh, das fragen sich äh, viele Frauen, das wäre erstmal die Hoffassung. Mhm. Also das ist ja gut, dass man erstmal weiß, darum geht es. Und mhm. dann kann man sich überlegen, ob äh, wer bin ich nicht vielleicht eine bessere Formulierung ist. Das ging dann um die Verpackung. Mhm. Okay. Mhm.
0: An welchen Kriterien ist das so einfach nur so Gefühl, was sowas besser ist? Oder gibt es da irgendwelche harten Kriterien, an denen man das festmachen kann?
2: Sowohl als auch. Es ist natürlich viel Gefühl da, dabei, weil du willst ja Gefühle erwecken. Und insofern ist es äh, schwer zu sagen, äh, harte Kriterien, das sind ja immer logische Sachen. Und äh, Logik muss nicht immer mit dem Gefühl übereinstimmen. Es gibt natürlich schon ein paar äh, Regeln, die man sich beherzigen sollte. Also im, im Klappentext sollte einfach aktiv formuliert sein. Also wenn du schreibst, der Inspektor, dem Inspektor wird mitgeteilt, äh, das, äh, dann. Gehen bei dem Leser eher die roten Lampen an, weil du das Gefühl hast, der sitzt im Lehnstuhl und lässt andere arbeiten. Ja. Oder auch beim Exposé lese ich das sehr häufig. Er erfährt das. Ja, ja, viel interessanter ist, was tut er, um das zu erfahren. Und das gilt auch im Klappentext. Immer dran denken, Klappentext soll aktiv sein. Okay, in einem philosophischen Werk brauchst du natürlich keinen Klappentext. Der, aktiv ist, aber das ist jetzt ein Spezialfall.
3: Ja. Mhm.
2: Okay,
0: das heißt, wir haben jetzt wir haben den, den Pitch, was, so den Einstieg in deinen ersten Satz,
1: also den zweiten Satz quasi. Wie geht es weiter? Ja, das ist jetzt die Frage. Also mein, meine Geschichte hat im Prinzip so ein bisschen zwei Teile. Erstmal geht es darum, äh, kommen sie nochmal zusammen und dann kommen quasi Probleme von außen, wo so ein bisschen die Vergangenheit noch mal hochkommt. Und ich frage mich, ob man so weit überhaupt inhaltlich gehen muss, also bis zu diesem zweiten Handlungsteil oder ob das dann schon zu viel erzählt wird.
2: Also normalerweise fängt, äh, nimmt man nur den Anfang. Also mhm. ich weiß ja jetzt nicht, was bei dir passiert. Aber trotzdem, also ich spekuliere jetzt einfach mal weiter. Trotzdem landen sie nach einer äh, langen äh, Feier gemeinsam im Bett. Doch am nächsten Morgen, äh, was immer passiert, entdeckt die Heldin äh, das Tagebuch und liest, äh, dass er verheiratet ist. Ich weiß es ja jetzt nicht, was <lacht> passiert. Und darauf. Also einfach, da, das wollte ja praktisch schon sagen, okay, sie kommen wieder zusammen, aber es fliegt genau. gleich wieder auseinander.
1: Ja, das ist halt dann so die Frage für mich. Also auf der einen Seite denke ich mir, es ist nicht zu viel zu verraten, wenn man sagt, sie kommen zusammen, weil es ist halt ein Liebesroman. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch schon mal gehört, wenn man dann sagt, ja, sie kommen trotz trotzdem Widrigkeiten zusammen, aber dann läuft wieder was schief. Dann sagen viele, ja, aber da weiß ich ja jetzt schon, dass sie zusammenkommen und was schief läuft, das ist mir zu viel.
2: Ja, das, deswegen sollte man das anschaulich machen. Wenn also klar ist, dass das Schieflaufen also wirklich dramatisch ist, mhm. äh, sie reist anschließend äh, zu ihrer Schwester nach Australien oder was auch immer, äh, dann äh, weckt das schon Spannung. Mhm. Mhm. Du darfst aber nicht vergessen, äh, man erwartet sowieso bei einem klassischen Liebesroman, dass die hinten äh, zusammenkommen. Also mhm. der Solstein hat das mal sehr schön formuliert, äh, ein Liebesroman ist ein äh, Roman, äh, wo die Leser hoffen, dass die beiden wollen, dass die beiden zusammenkommen und die Aufgabe des Autors ist es, das so lange wie möglich zu verhindern.
0: Jetzt <lacht> mhm. <lacht> äh. ja. ja, ist aber, aber noch bei dir in der Geschichte, wenn ich da mal einhaken darf, Tamara, bei dir kommen sie ja relativ früh zusammen. Ja, ja. Passt. Ja, also ich glaub, in den ersten Kapiteln schon. Also, ja, 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 so ja. nach einem Kapitel ungefähr. Und, und, ähm, und dann dreht sich ja eigentlich die ganze Geschichte darauf, darüber, ob sie auch zusammenbleiben. Mhm. Genau,
1: also es, im Prinzip kommen dann halt Probleme von außerhalb, die dann da wieder Ärger machen. Mhm. Ähm, wo auch so das Thema äh, schlechte Presse und, und äh, Beeinflussung durch die Medien und so weiter ein Thema wird. Mhm.
2: Ja. Also da, das das wäre, dann ist ja dein Roman nicht so aufgebaut, dass die am Anfang nicht zusammenkommen und die äh, äh, praktisch der Konflikt ist, wie schaffen die es zum Schluss zusammenzukommen, sondern der Konflikt ist, dass die am Anfang zwar zusammenkommen, aber dann fliegt alles auseinander.
3: Ja,
1: also eigentlich geht es darum... Äh schaffen sie es wirklich, dieses Mal auch zusammen zu bleiben, trotz genau. dieser ganzen mhm. Medien-Dinge.
2: Äh, ja, und da ist dann einfach wichtig, dass du irgendwas Anschauliches machst. Wenn du jetzt mhm. einfach schreibst und wegen Medienberichten komm, äh, kommen sie wieder auseinander. Ja, meine Güte, was soll das heißen?
3: Ja, aber ja.
2: aber in, äh, in der Vogue steht ein Bild, wie er äh, mit der Regisseurin Antechtel möchte in der angesagten Bar hat.
3: Mhm.
2: Also irgendetwas, das äh, klar macht, also ja. das gibt jetzt zunächst mal Ärger.
1: Okay, also ja genau, da muss man ja eigentlich das, den Konflikt gar nicht mehr benennen, das kann man sich ja dann denken.
2: Genau, also das aha, ist aha. das Wichtigste, wenn du den Konflikt benennst, wenn du sagst, äh, der Held hat Angst, weil äh, jemand mit der Pistole auf ihn schießt, dann hat der Leser ja keine Angst. Mhm. Aber wenn du ja. sagst, äh, die Tür fliegt auf und ein schwarz gekleideter Killer äh, mit Pistole steht im Türrahmen,
0: mhm.
2: wirkt das ganz anders. Nicht? Ja, weil okay. Da läuft sofort im Leser ein Film ab. Mhm. Ja, aber das,
0: das wir hatten ja, am Anfang habe ich habe kann man ein schlechtes Buch gut verpacken. Ich kenne ja Bücher und Geschichten. Ich dachte, wo, wir sind immer noch bei meinem, jetzt hast du mir Angst gemacht. Nein, nein, also mein ich, <lacht> ne, das meine ich nicht, um <lacht> Gottes Willen. Äh, ne? ähm, ich sprich weiter. Ja, ja, es gibt ja auch Bücher, wo, wo auch das in der, in der Handlung eigentlich fehlt. Ne? So, mhm. Die schon so dahin. Dann ist doch eigentlich der Klappentext, der Versuch, den richtigen Klappendex zu machen, auch immer noch ein Gradmesser, ob mein Buch gut aus aufgebaut ist, oder?
2: Genau. Das ist wirklich auch ein Test. Mhm. Da kannst du wirklich schauen, an welcher Stelle kann ich da mehr Spannung einbauen. Ja. Oder also wenn da der Killer, wenn du nur einfach schreibst, dass äh, der Held Angst hat, äh, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, die Szene etwas dramatischer aufzubauen. aufzubauen. Ja. Und nicht nur im Klappentext. Mhm.
0: Ähm, wie sieht es denn aus, Tamara? So, hast du jetzt so, die, so eine Schlüsselszene so im, im Kopf, wo du sagen könntest, so das wäre jetzt der Punkt, wo ich dran deutlich mache, ob das, das die, am Zerbrechen ist, die Beziehung?
1: Hm. Schlüsselszene überlege ich noch. Da gibt es halt verschiedene. Das sind immer, immer wieder. Es kommt immer wieder so hoch. Überlege ich noch, welche ich da nehmen will. Weil ich glaube, so der ganz große Showdown, das ist dann schon fast wieder zu viel erzählt.
0: Ja, ist ja nicht der Showdown. Ist ja, ich habe jetzt noch ja. nicht alles gelesen, ich bin jetzt bis Kapitel hm. 7. Ähm, ich geh, kommt aber, ja alles noch. Genau, <lacht> no, kommt ja. So, da, aber wenn ich jetzt so sehe, da um diese TV-Show oder sowas, ne, das könnte zum Beispiel ein Aufhänger sein. Eine ja, TV-Show genau, so eine, eine TV äh, bringt die unterschiedlichen Karriereaussichten oder Karrierepläne nach vorne und die Medien.
1: Ja,
3: ich würde es, so. glaube
1: ich, irgendwie eher so drehen, äh, ein, ein Auftritt in einer äh, Fernsehshow bringt nicht nur äh, mehr Bekanntheit, sondern auch Neider und äh, irgendwie so, so in die Richtung, dass dadurch dann nochmal die Vergangenheit von der, von der Presse hochgeholt wird.
2: Ist das,
0: ja,
1: das
2: wäre also ja du musst dir ja auch überlegen, in deinem Buch gibt es irgendwo eine zentrale Szene, ziemlich am Anfang, der sogenannte mhm. äh, Turning Point 1 mhm. und das ist vermutlich der, wo die endgültig erstmal auseinanderfliegen. Und wenn du sagst, das sind Neider dahinter, dann müssen die Neider ja was tun. Also es ist mhm. ja nicht, äh, die, will, die äh, gehen ja nicht auseinander, weil die Neider sich wünschen, dass die auseinandergehen, sondern die Neider müssen ja irgendwas machen, um das zu erreichen.
1: Mhm. Also, genau. Also es gibt halt, es gibt halt einfach äh, Zeitungsberichte und Gerüchte, die da gestreut werden, gezielt. Ja, welche äh, Gerüchte? über Affären diverser Art, über... Ja, ja dann sag so
2: einfach eine Affäre, äh, die angeblich da ist. Mhm. Er habe gestern eben, wie gesagt, mit der Regisseurin geturzelt, vermeldet, äh, das äh, neue Innenmagazin. Ja. Ja,
0: also so konkret wie möglich, nehme ich mal an. Ne?
3: okay Ja.
2: Okay. ja. Einfach, dass jeder sofort klar ist, äh, das gibt Krach. Mhm.
3: Mhm.
2: Also wir merken
0: ja schon, also Tamara, ich bin da sehr bei dir, äh, ich fühle mit dir, ich habe auch immer die Probleme <lacht> bei dem Ganzen, bei dem ganzen, wenn man so ein Buch, da vor, die Handlung sich ausgedacht hat, das dann wirklich auf diesen einen einzigen Punkt zu beziehen, wo man immer denkt, aber da ist doch noch viele Facetten, die ich mir ausgedacht ja, ja, habe. Ja, und ja. auf die muss ich jetzt alle verpreisen, ich, ich muss da nur einen Punkt hinsetzen, das finde ich extrem schwierig.
1: Mhm. Was ich mich zum Beispiel auch frage, ähm, also es gibt noch eine, eine Neben, Nebenliebesgeschichte. Und eigentlich ist mir völlig klar, Nebenhandlungen haben im Klappentext nichts verloren. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so ein Gimmick, wenn man sagt, zwei Liebesgeschichten zum Preis von einem. Das ähm. ist
2: natürlich ein schöner Satz wiederum.
0: <lacht> ist das so, Hans-Peter? Ist das wirklich so? Könnte man das als Aufhänger nehmen?
2: Ja, doch Ich muss ist ja ganz ehrlich sagen, das, das muss natürlich irgendwo drinstehen, aber du könntest zum Beispiel als letzten Satz äh, irgendwas und dann ist da noch diese äh, Affäre mit XY und dann als allerletzten Satz zwei Liebesgeschichten zum Preis von einer. Mhm. Dann würde allerdings jeder auch erwarten, dass es irgendwo ein witziges Buch ist.
1: Ja, da, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, witzig jetzt zu so viel also äh, vielleicht witz, mal also auch
2: also bis, Kap bis Kapitel 7 ist es nicht witzig. Okay, also das ist auch ganz wichtig. Du musst natürlich irgendwo im Klappentext auch so eine Art Stil und Atmosphäre schaffen. Dass, ja. äh, nicht, wenn der Roman witzig ist oder mit Pointen, dann sollte man das auch im Klappentext merken. Wenn das ein Action ist, dann sollte auch das im Klappentext irgendwie deutlich werden. Wenn das eine ruhige äh, Geschichte ist, eine ruhige Liebesgeschichte, dann kann es eben auch ein eher ruhiger Klappentext sein.
0: Wie sieht es aus mit so, Situation, mit so Informationen, also die Tamara, wenn ich das mal vorgreifen darf, ähm, hat ja zu ihrem Buch, das Regenbogenblau heißen wird, auch ein Lied. Mhm. Ist, das, ist sowas relevant für den Klappentext? Dass es da auch noch ein Musikstück zu gibt?
2: Eher nicht, würde ich sagen. Aber äh, nachdem ich das Lied nicht kenne, was für eine Funktion es im Buch hat,
1: bin ich da etwas überfragt auch. Okay, cool. Also es kommt schon im Buch vor. Es ist im Prinzip so äh, ihr, äh, ihr Song, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und es hat halt, äh, es ist quasi der, der äh, Namensgeber des Titels. Ja, ich hatte bei meinem ersten Roman auch schon mal ein Lied dazu. Da habe ich einfach auf dem Cover so, so wie so einen Stempel gemacht, inklusive Soundtrack.
2: Ja, inklusive Soundtrack kann man natürlich äh, immer äh, praktisch als Stempel auf das Cover machen.
1: Es ist natürlich
2: die Frage, ist das jetzt ein bekanntes Lied?
1: Nee, nee, das haben wir extra geschrieben dafür.
2: Mhm. Dann würde ich das damit belassen, inklusive Soundtrack. Mhm. Mhm. Was immer das heißen mag, aber äh, das können sich dann die Leute überlegen. Mhm. Aber ich würde jetzt äh, nicht schreiben. Außerdem gibt es hier noch ein Lied äh, der Helden dazu.
0: Mhm. Okay. Okay, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, so, dass die letzten Sätze. Ich habe irgendwie mal, immer noch so das Gefühl, dass du dir der, der Abschlusssatz des Klappentextes so ein bisschen Genre, das Genre und so klar machen muss, ne? so ein bisschen genre-typisch sein muss.
2: Ähm Nein, es ist ja. natürlich so, äh, wenn äh, du anschaulich den Mittelteil geschrieben hast, oh. dann ist dem Leser bereits klar, äh, habe ich da ein Krimi vor mir oder eine Liebesgeschichte, ist es witzig oder Action. Ja. Insofern ist es nicht unbedingt genre-typisch, aber du kannst natürlich eine Zusammenfassung machen. Du kannst, während du am Anfang tunlichst, keine allgemeinen Sätze machen solltest. Also nicht, es gibt Neider, die Intrigen spinnen. Mhm. Weil bei solchen allgemeinen Sätzen, die schreibst du am Anfang immer hin, da lohnt es sich dann, die mit Inhalt zu füllen und die, sich zu fragen, was tun die Neider denn nun wirklich?
3: Mhm.
2: Aber am Schluss kann man sagen, ein spannender Roman um Liebe, Intrigen, und äh, Herzensleid. Weil mhm. du hast dann vorher im Mittelteil hast du einen Anker. Der Leser weiß, auf was sich dieser allgemeine Satz bezieht.
3: Mhm.
2: Und wenn du den allgemeinen Satz aber am Anfang schreibst dann weiß der gar nicht, ja, was soll der eigentlich heißen. Mhm. Auf was bezieht er sich. Mhm. Das, ist, das ist auch im Roman selber so. In den meisten Fällen ist es besser, wenn man also so einen allgemeinen Satz schreibt, dass man den erst nach der Szene schreibt, damit die Leute wissen, auf was bezieht sich das eigentlich.
0: Und Tamara, was würdest du sagen, wenn du deinen Roman zusammenfasst?
1: Ich habe mir das gerade überlegt, vielleicht irgendwie sowas in der Richtung, äh, eine, eine Liebesgeschichte, die beweist, dass Vergebung möglich ist.
0: Das klingt gut, finde ich. Ja. Was sagt der Experte?
2: Ich würde es jetzt äh, als nächstes etwas, äh, eine, eine Geschichte um Liebe, Intrigen und Vergebung. Also das mhm. wäre jetzt quasi der nächste Schritt, dass ich aus dem, was die Tamara gesagt hat, was ja. noch die Rohfassung ist, mir überlege, wie kann ich das jetzt äh, etwas marketingtechnisch etwas besser verpacken.
3: Ja. Ja.
1: Weil da ist
2: natürlich ein Relativsatz, ist da nicht so gut, äh, deswegen... In einem kurzen zusammengefassten Satz.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Wie relevant ist es, diese Geschichte ähm, von der Tamara spielt, ja, das sind ja zwei Schauspieler, besser gesagt zwei Musical-Schauspieler, äh, äh, Musical, ja, äh, Scha wie relevant ist für den Klappentext dieses Szenario, dass das, auf der, dass das in der Musical-Szene spielt?
1: Und vielleicht gerade im Bereich Romans auch, dass das in Berlin spielt und nicht wie ganz viele in Amerika oder England oder so.
2: Also, dass es auf der Bühne spielt, das wissen die Leute ja bereits aus dem ersten Satz. Ob das jetzt im Musical oder im Shakespeare-Theater spielt, ist jetzt zunächst mal für den Klappentext nicht so interessant. Berlin könnte schon interessant sein.
3: Mhm. Dass es also nicht in den
2: USA spielt. Mhm. Äh, vor allem dann, wenn Berlin irgendeine Funktion in dem Roman hat.
1: Nur, nur als Ort
2: des Geschehens. Also wenn es praktisch nur als Ort des Geschehens ist und es könnte genauso gut in New York oder in London oder in sonst wo spielen, dann würde ich es weglassen. Mhm,
1: mhm. Weil ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Die einen mögen gerne Liebesgeschichten, die möglichst weit weg spielen. Die anderen sagen ganz bewusst, nee, ich möchte Dinge, die hier bei uns stattfinden.
2: Ja, das ist natürlich richtig, aber darauf kannst du dich auch nicht verlassen.
3: Mhm. Du musst
2: ja immer berücksichtigen, was Leute dir sagen, was sie gerne möchten, ist nicht immer mhm. das, was sie auch wirklich möchten. Okay. Weißt? Also, es gibt ja dieses bekannte Beispiel äh, aus den USA, aus der Zeit der Straßenkreuzer, wo also eine Autofirma äh, eine Umfrage gestartet hat und alle haben sie gesagt, dass sie natürlich wirklich umweltschonende und so weiter Autos haben wollten. Und wenn man dann in die Garage geschaut hat, dann stand der Straßenkreuzer da. Ja, genau. Und äh, weil natürlich jeder sich möglichst, nicht, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Es geht ja nicht darum, das zu schreiben, was die Leute haben wollen, sondern das, was sie, le was sie dann wirklich lesen und was sie nicht mehr weglegen können. Und die Leute wollen natürlich haben, dass Julia und äh, Romeo zusammenkommen. Aber äh, Shakespeare hat sie halt nicht zusammenkommen lassen und deswegen kennt man das Buch immer noch.
3: Mhm. Ja.
0: Ja, das war die Folge vom, vom letzten Mal mit den Enden. Ne? <lacht> genau.
2: Also wie gesagt, wenn es jetzt wirklich so eine typische Berliner Szene-Roman äh, ist, dann würde ich es, äh, dann könnte man das sagen. Äh, weil dann ergibt sich ja auch irgendwas in dem äh, Roman am Anfang, was sich eben nur so in Berlin äh, ereignen könnte.
1: Nee, das eigentlich nicht.
2: Dann würde ich das erstmal weglassen.
0: Jetzt weiß ich, mhm. Hans-Peter, aus dem Vorgespräch, du hast die Notizen gemacht. Mhm. Gibt es doch Themen, die wichtig sind zum Klappentext, die
2: wir noch nicht angesprochen haben? Ich schaue gerade. Mhm. Aber ach so, ja, äh, es gibt noch die Hollywood-Formel. Mhm. Und zwar ist die für den Pitch ganz gut. Und äh, zwar geht es sich... Äh, die dient dazu, erstmal einen groben Text zu einem Film zu erstellen, aber lässt sich natürlich genauso gut auf einen Roman anwenden. Mhm. Und zwar, fünf Elemente finden sich in jeder Geschichte, die benannt werden müssen. Es gibt mhm. einen Helden, der sich in einer Situation wiederfindet, aus der er sich befreien will, indem er versucht, ein Ziel zu erreichen. Es gibt einen Antagonisten, der ihn aufhalten will, ist er erfolgreich, endet es für den Helden in einer Katastrophe. Das heißt, Tanara, bei dir haben wir den, wie hieß er nochmal?
1: Fabian.
2: Fabian, der äh, seine Ex-Freundin wiedergewinnen will,
3: mhm.
2: die aber äh, nicht will. Und es gibt leider, die die, äh, die beiden auseinanderbringen wollen. Mhm. Und das damit hast du dann schon mal so die Grobstruktur äh, deines Romans und dann kann man dran gehen, wie formuliere ich das so, dass es also möglichst äh, die Leute reibst.
3: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich habe jetzt schon so einen klappten Text für dich vor Augen, liebe Tamara.
1: Also ja, <lacht> da bin ich ja gespannt. Ich, bei mir rattert es auch gerade. Ich meine, ich hätte natürlich mich vorab hinsetzen und was vorbereiten können, aber ich fand es jetzt gerade eigentlich äh, eher spannend, wie bei mir jetzt die ganzen Gedanken sich in Gang gesetzt haben, dadurch, dass ich halt so ohne Vorbereitung hier uh -huh. reingekommen bin. Ja.
2: Das ist immer so, dass äh, einfach dadurch, dass man auch, äh, jemand anders dir Fragen stellt,
1: mhm. äh, dass
2: man dadurch äh, wirklich äh, die Gedanken zum Rattern bringen kann.
3: Ja, ja.
2: Ich erinnere mich, also das ist ein Beispiel, das ich immer wieder nenne. Äh, in Frankfurt, da hatte ich mal so eine Session äh, mit 18 Autoren, jeder, jeder hatte fünf Minuten. Und da habe ich festgestellt, dass 17 der Autoren äh, auf meiner erste Frage, worum geht es in deinem Buch, zunächst mal nicht genau sagen konnten, worum es geht <lacht> ja, und das, geht äh, das Erstaunliche war, dass dann, wenn ich sie also äh, mit dämlichen Fragen genervt hatte, dann hatten sie zu, danach zumindest so ein Grobkonzept äh, ja. entwickelt.
0: Wie viele haben davon nachher Ihr Buch, äh, Ihr Manuskript oder Ihre Idee verworfen, wenn Sie festgestellt haben, funktioniert nicht? <lacht> das weiß ich jetzt nicht.
2: Keine Ahnung. <lacht> also ja, das glaub... passiert mir schon mal. ja. ja, ja das, passiert, das passiert jedem natürlich. Mhm. Also, ich ich bin ja auch jetzt so... kein äh, Wunderheiler, der jetzt äh, <lacht> Gott weiß was äh, erzeugen kann. Ich kann höchstens eine Hilfestellung geben, aber mhm. wenn das Baby nicht zur Welt kommen will, dann hilft auch die beste he hey nichts. Ja. Du wolltest doch was sagen, Tamara. Äh,
1: ja, nee, ich, ich weiß nicht, wann eigentlich für die meisten der richtige Zeitpunkt ist, den Klappentext zu schreiben, aber mir scheint, es ist gar nicht so blöd, das in der Überarbeitungsphase zu machen, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt auch gerade mein Buch selbst noch mal einen Ticken besser verstanden. Mhm. Absolut.
2: Das machen natürlich viele. Also du musst gar nicht mal nur den Klappentext, sondern du kannst auch so eine Art Exposé machen, indem du einfach immer so, dass du immer fortlaufend ergänzt, indem du einfach so über drei, fünf Seiten, vielleicht auch zehn, das kommt darauf an, wie es dir am besten passt, einfach so quasi die Handlung beschreibst. Also es hat ja seine Gründe, dass Verlage Exposés verlangen, also ja, klar. die verlangen die ja nicht, weil sie gerne Autoren quälen, sondern <lacht> die verlangen sie, weil man da eine Menge über den Text sieht und das ist einfach auch eine gute Übung für Autoren selber. Und aus so einem Exposé kann man dann auch guten Klappentext machen, indem man ja. einfach den Anfang dieses Exposés hernimmt.
0: Mhm. Ja, lieber Hans-Peter, ich glaube, du hast uns schwer zum Nachdenken gebracht. Ähm, und ich weiß jetzt auch, was das Problem bei meiner Frau Schmitz ist, aber ja. Ähm, so, du hast ja gesagt, wir müssen Fragen stellen und äh, eine Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist, hast du ein Ding der Woche?
3: Das Ding der
2: Ja, das ist ähm, alle Leuten, oder wie heißt das nochmal von, äh, wo es also sowohl einen Film wie einen Roman gibt. Aha. Und äh, das Interessante ist einfach, da mal zu vergleichen, wie ein Film und wie der Roman aufgebaut ist. In dem Fall ist es so, dass der Roman zwischendurch Längen hat. Mhm. Und ich viele Leute kenne, also der ist sehr begeistert aufgenommen worden, aber ich kenne viele Leute, die sind so ab Seite 50 ausgestiegen, ich beinahe auch. Mhm. Und äh, der Film ist nochmal besser geworden, weil dort zwei Personen besser geworden sind und ähm, deswegen der Film auch mehr Spannung gewonnen hat.
0: Sag mir den Titel nochmal, den habe ich nicht richtig verstanden.
2: Äh, ich muss jetzt ja selber nochmal googeln. Ich kann dir sagen, worum es geht. Geht darum, äh, um also praktisch ein abgelegenes Dorf, das früher DDR war und wo sich jetzt also Wessis auch breit machen und äh, um die Konflikte, die sich anhand eines äh, Windparks dort entzünden, weil die alten DDR-Konflikte äh, kommen dann plötzlich hoch und gleichzeitig natürlich die Konflikte zwischen Wessis und Ossis. Also ich merke mir immer, die Titel kann ich mir immer schlecht merken, <lacht> Aber äh, die Geschichten yeah. unterleuten. Unterleuten, genau. Es ah. war was mit Leuten. Ja. Aha. Der
1: kam jetzt wahrscheinlich die Tage wegen äh, des Feiertags im Fernsehen, oder?
2: Nee, der ist jetzt schon länger gekommen, aber mhm. im, äh, mir ist wieder die Erinnerung gekommen, dass ich da mal was drüber schreiben wollte. Das ist mhm. immer gut, ist einfach mal. Äh, Filme und Bücher zu vergleichen und zu ja. vergleichen, worin unterscheidet sich der Plot im Buch im, und im Film, wodurch unterscheiden sich die Personen im Buch und Film mhm. und wo ist es eigentlich besser gelungen und wo weniger gut.
3: Stimmt.
0: Aber man sagt ja das häufig, ähm, also für die Leute, die das Buch gelesen haben, sind die Filme ja oft nicht so gut. Ja? Ähm, mhm. Also da sagst du jetzt, es ist aber ein bisschen umgekehrt, da ist der Film dichter als das Buch.
2: Ja, also äh, ich würde das auch nicht so sagen. Äh, das ist natürlich häufig so, dass wenn du es einmal kennst, dann denkst hm. du, das soll immer so sein. Hm. Hm. Aber äh, das ist nicht so. Also da sollte man sich wirklich unvoreingenommen ein den Film anschauen hm. und... Äh, das ist ja auch umgekehrt so. Oft, oft siehst du den Film und der macht lustig, das Buch jetzt anzuschauen. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel äh, ein Buch, äh, äh, ein fliehendes Pferd, das ist unter Literaten unheimlich hochgelobt worden. Mhm. Und da habe ich den Film gesehen, den Film fand ich hervorragend. Dann habe ich das Buch gelesen und da war ich wahnsinnig enttäuscht.
3: Mhm.
2: Also es hatte einfach nicht diese... Spannung, diese Figuren. Es war wahrscheinlich für jemanden, der so literarische Texte gerne mag, mhm. war es gut, aber äh, mich hat es nicht so angesprochen.
0: Ja, also meine Erfahrungen mit den letzten Buchpreisträgern sind da auch eher durchwachsen. Ich
3: glaube,
2: aber, mhm. ähm, Man muss ja auch beim Klappentext immer überlegen, du kannst mit dem Klappentext nicht alle Leute ansprechen. Mhm. Also äh, am besten, du überlegst dir so den idealen Leser, den das ansprechen könnte und nicht äh, alle möglichen Leute, die Liebesromane lieben oder, oder einfach überlegen, äh, was für Romane würde der denn äh, lesen, der hier für meinen Roman in Frage kommt.
0: Mhm. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Tamara? Gibt es bei dir ein Ding in der
1: Woche? Äh. Ja ich habe tatsächlich keins vorbereitet gehabt, äh, weil die Woche mhm. ist so verflogen. Aber wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, ähm, mein Mann und ich haben irgendwie in letzter Zeit nochmal die Serie Blacklist für uns entdeckt. Die hatten wir vor Ewigkeiten angefangen. Der Anfang ist ja auf Netflix
3: mhm.
1: und haben da nochmal reingeschaut und haben uns jetzt nach und nach die Staffeln auf DVD geholt. Und da sind wir jetzt gerade mit Staffel 6 durch, also fast äh, fertig. Bei mir ist das ja immer so, er binscht die durch und ich springe immer zwischendurch rein und sehe so einzelne Folgen und setze mir den Rest <lacht> zusammen,
3: oh.
1: weil ich okay. halt nicht so viel fernsehe. Aber äh, doch, muss ich sagen, habe ich jetzt äh, die Folgen, die ich geguckt habe, sehr gerne mitgeschaut, weil es sehr, sehr spannend ist und, und diese ganzen Zusammenhänge, die dann nach und nach aufgedeckt werden und auch sehr liebenswerte Charaktere. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Also ich bin da am Anfang drin gewesen. Ich bin irgendwann... Rausgestiegen, da wurde es mir irgendwie zu komplex.
1: Ja, ja es, es sind schon sehr viele Irrungen und Wirrungen, mhm. wer da mit wem irgendwie in der mhm. Vergangenheit was zu tun hatte und so. Und, ja.
0: Man ja. weiß ja. nie, ist der jetzt gut und böse und irgendwann war es nicht so. Genau, mir zu genau. <lacht> mhm. Und du? Ja, ich hatte, wollte zuerst sagen, mein Ding der Woche ist, ich habe tatsächlich, obwohl ich dieses Jahr eigentlich schon komplett abgeschrieben hatte. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen eine Auftrittsanfrage bekommen und habe jetzt oh. tatsächlich im November einen Auftrittstermin mit meinem Kabarettprogramm. Cool. Und, ähm, aber dann ja, weißt du ja, dass ich mich ja momentan sehr so Thema EU und so interessiere und für meinen Blog. Und da ist jetzt, gibt es jetzt eine neue Serie auf ARD One, eine co mhm. Deutsch-Französisch, ähm, die spielt, die handelt von einem Assistenten am Europäischen Parlament. Oh. Und die ist so herrlich, einerseits durchaus wahrscheinlich wahr, aber andererseits auch skurril. Mhm. Zudem ist dass sie halt auch wirklich mit den Originalsprachen, also sie sprechen halt alle möglichen Englisch, Französisch, Deutsch, natürlich mit Untertiteln dann, ne? ich kann dann gleich noch ein bisschen Französisch lernen dabei, ähm, also die heißt Parlament auf, in mhm. der Mediathek auf ARD 1 und jetzt immer dienstagsabends. Also es ist, äh, ist echt super, also macht großen Spaß und gibt gleichzeitig auch ein bisschen Einblicke, wie das da so läuft in der EU. Finde ich sehr, sehr spannend. Hm? Cool. Sag mal
1: trotzdem noch, wann und wo dein Auftritt ist?
0: Äh, am 19.11. in Halden. Halden am Niederrhein. Ich weiß man kennt vielleicht okay. das Halden-Pop-Festival. Das ist ja ganz bekannt. Mm, nee, also ganz nicht. oben da, bei Rees, Emmerich. Ganz oben, Aha. fast Holland. Okay. Da werde ich spielen äh, in einem Theater. Und ein Kabarettprogramm, Frau sein, ist auch keine Lösung.
2: Ich freue das mich sehr. Das war ein guter Titel. Ja, ne? <lacht> also das ich auch noch. Ja. Das habe ich gar nicht gesagt. In vielen Fällen ist natürlich auch der Titel schon ein guter Pitch. Ja. Wenn der Hundertjährige mhm. da aus dem Fenster ging. Mhm. Oder Frau sein <lacht> ist auch keine Lösung. Ist auch ein guter Titel. Also ja, schön. freut mich. <lacht>
0: <lacht> ja, Hans Peter als unser Gast. Ähm, hast du ja auch noch die Chance, ein Musikstück für unsere Playlist, die Dinger von der Talkstelle zu nominieren. Gibt es einen Lieblingssong, der da deiner Meinung nach unbedingt rein sollte?
2: Äh, ja, mein Lieblingssong ist natürlich einmal Bella Ciao ah. und äh, einmal, äh, wie heißt das jetzt? Mit meinen Titeln ist es immer so schlimm. <lacht> Dieser von 68, ja. Da gab es mehr, Happy Songs. Feeling uh, free is nothing at, uh, but nothing uh, to lose. Ich glaube, werden wir finden. Muss, ne? Ich muss jetzt einfach gestehen, mein Gedächtnis bezüglich Titeln ist ausgesprochen schlecht. Aber gut, werden wir raus. Recki.
0: Bobby ah, Recky, ich habe geschafft. Ah, ist, äh, wie heißt Janis Doblin. Janis Joplin, ja. ja, ja, cool. viele ja andere klar.
2: Bringen, aber Janis Joplin hat das eindeutig am besten.
0: Ja, also das ist die Fassung, die ich so kenne. Ne? Also, äh, ja, cool, kommt auf jeden Fall in unsere Playlist rein. Lieber Hans-Peter, du hast uns sehr geholfen. Ich glaube, du hast äh, mit dazu beigetragen, dass Tamaras neues Buch ein Welthit wird. Ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, das wäre ja
2: schön.
0: Ja, ne, würde mich auch freuen. Und ich danke hat dir sehr. Ich habe
1: mich extrem gefreut. Ja,
2: ja und mich hat es auch sehr gefreut, mit euch zu reden und eure Fragen zu beantworten.
0: Sehr schön. Ähm, ja, also, wir kommen immer wieder auf dich zu, wenn wir weitere Fragen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ne? Empfehlt uns weiter, teilt uns, folgt uns und freut euch auf die nächste Folge genau so. Nicht nur genau, Tamara, du musst jetzt mal irgendwas sagen.
1: <lacht> ich muss was sagen. <lacht> ja, sag mal eine tolle <lacht> Ja, also auch von mir nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und äh, lasst euch gut gehen. Habt eine, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis bald.
2: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute und eure Geschichten, dass äh, sie vorankommen und dass ihr nie vergesst, das Wichtigste bei einer Geschichte ist Konflikt, Konflikt, Konflikt. <Sie>